0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第一百零八章，但求结果。才过了不到一刻钟，一个上了年纪的中年男人，一身单薄的玄色素衣，在这寒冷的冬日，竟然感不到丝毫的寒冷。哈哈哈！哈，清城公子，本座听说你来了还不相信呢，没想到亲眼所见，清城公子果然不愧是绝世称号，此等胆色和魄力，让本座十分佩服啊！晚辈有礼了。风清晨见到来人，替他倒了一杯茶，眉宇之间透着敬意，却没有正面回答中年男人的调侃之意。他的身份在白城或许可以瞒住任何人，却瞒不住眼前的男人。他的身份，风清晨调查了好久，却依旧不能查出一点皮毛。本座听说你在找我。真是让本座有些意外呀！两个人只有一面之缘，眼前的少年如今身份今非昔比，他能顶着压力只身来到两国交界处，这真真是让他刮目相看。风清晨闻言淡淡的笑了，他语气却是十分认真的说：“晚辈有事相托，冒然来访，希望前辈莫要介意才是。”好，清晨公子有话，但说无妨。至于本座能不能帮得上，那就是另外一回事了。这个男人笑得温和儒雅，仿佛是世外高人，可是那双眸子却透着狂妄邪魅之意。他的性格，风清晨只约一眼便能看出来。温和只是表象。若他真的是儒雅温润之人，又怎么能一个人支撑起整个白城呢？让白城不沦落为三国抢夺之地，只是这事儿很多人都懂，却不一定能够像他想的那般明白。几个月前的战役，齐军一夜之间突然多出了几十万的粮草，有这等本事的。除了眼前这个男人，他想不到还有谁能够做到这般神不知鬼不觉。啊，晚辈这里有信物一个，晚辈失踪了数年的妹妹，想要委托前辈帮忙。风清晨从怀里摸出了一枚晶莹剔透的圆月玉佩，上面刻着七个字，这是父皇当年送给他们几个兄弟的礼物，每个人身上都有一块月形玉佩。而他身上的这块就是圆月形。若是九儿还活着，他身上的玉佩肯定不会丢了。他让人暗访了齐国皇宫所有的宫女，包括娘娘在内的，都没有人身上带着这块月形玉佩。他不信九儿真的会失踪了。白城城主的势力，他虽然不太清楚，但却知道，普天之下，只有他。可以帮忙了。没想到倾城公子还是个长情之人，失踪了九年的亲人，难道倾城公子不认为他早就已经死了吗？中年男人倒是不以为然的挑着眉，看着眼前眉目间尽是冷漠的少年。看来凤无痕的冷血教育还是没能改变一个人的本性。相信，若是那个家伙还在世的话，可能会被他儿子生生的气死了吧。凤清晨淡淡的看了男子半晌，才起唇，慢慢的说道：“生要见人，死要见尸。”哈哈哈，说得好！这是本座为何要答应帮你呢？男人笑意深深，他有些意味深长的看了一眼少年。上个月跟他交易的男子用了三十年的自由来赌，那么眼前这一位呢？前辈不是一直想要先父留下的那具冰棺吗？若是能够找到九儿，晚辈便让人将冰棺双手封上。风清晨自然不会做无辈之战。昔日他为两国交好，花了极大的代价才弄到了龙凤和鸣的血玉。如今，他有求于人，至少要知道自己有什么东西可以和对方做交易。男子闻言，勾唇邪魅一笑：“哼哼，看来你可是比你父亲有手的，倒是知道本座想要的是什么。若是此人不是那老家伙的儿子，或许……”风清晨闻言，勾唇一笑。前辈，这是答应了吗？本座倒是可以答应帮你这个忙，只是不论能不能找到，一个月内，本座就要见到本座想要的东西。这事儿，你可允？这是规矩，任何人都不能破坏。啊、可以。风清晨倒是十分爽快的答应了，他来之前就已经托付人将冰棺送到。相信用不了一个月就能送到了。嗯，清晨公子，你真觉得你的妹妹会那么想要见到你吗？买卖谈妥了，男子却依旧没有要停下来的意思。他一脸欣慰的看着眼前神色未明的少年。要知道，除非一个人死了，或者是对自己的身世全然不知。否则，又怎么会躲着不现身呢？这里面的原因可是颇让人费解呀。但求结果。风清晨起身，淡淡的看了中年男人半晌，末了才开口这么说：“凡事不求尽如人意，但求无愧于心。瞻前顾后，犹豫不决，只会将遗憾徒留到死。”哈哈哈哈。好一个但求结果，本座倒是希望，等到换来真相的那一日，你还能如此洒脱。男子闻言纵声笑道，然后看着那个如墨一般的少年，身形诡异的如同鬼魅一般，瞬间消失在二楼。青鸾峰，林渊举步艰难的在雪中走着。一路之上，他标着记号，大雪不断，很容易就将他的脚印给覆盖了。但是若仔细看的话，倒是能够发现下山的路。林渊不知一次在心中诅咒：为何这青鸾峰不像游戏里那样依山傍水，如同仙境，而是像阿尔卑斯山一样一望无际的雪呢？仿佛天地之间就只有一个颜色。林渊都不知道自己走了多久，他感觉自己的体力都已经快用完了，却还没有走出多远，真是不知道当初弦月是怎么离开的。还有那个玄女，装什么神弄什么鬼吗？把他一个人丢在这个鬼地方。又往前走了一段，林渊看见不远处有两个山峰，交叠在一起，而中间露出了一线天。直觉告诉他要往那儿走。林渊看了看脚下，虽说是不远处，那也是因为他用视线测量了距离。若是用脚程，哎，可能要用大半天吧。沉吟了片刻，林渊把事先准备好的东西拿了出来。滑雪板呀，滑雪板，现在就要对你进行内测了。林渊将滑雪板绑在了自己脚上，小心翼翼的站好，朝前走了两步，确定没有问题之后，他深深的吸了一口气。冬季滑雪大赛开始。林渊在大雪中，撞死鼓舞士气的吼了一声，便利用手中的木棍轻轻的滑动，纤细的身子便开始慢慢的迎雪前行。然后速度越来越快，越来越快。林远小心的控制着节奏，毕竟这可是深山野林，若是出了意外，可没有120可以打呀，也没有112可以急救啊，一切全凭实力了，拼了！慢慢的，林远找到了昔日自己滑雪的感觉，他把握了滑板的节奏，他有些兴奋，看来。以这样的速度，自己在天黑之前指不定还能够下山呢。不知滑了多久，终于滑到了他刚刚用肉眼看到的一线天。翻过两山的夹缝之间，林渊终于见到有树枝头了。他心里一喜。芙蓉说过，青鸾峰常年下雪，要是看到有树枝头，差不多也到了半山腰了。看来他选择的路是没错的。划过一线天，别有洞天。然而，悲剧却也在一瞬间发生了。凌渊一时分心，没注意到前面不知何时突然窜出一个人影来。凌渊一个躲闪不及，生生的将那人撞倒，而凌渊自己则是双手并用，双脚点地，控制住了重力加速度，滑了二十米处停了下来。哎呦喂！哎呦哦，哪哪、那个没长眼睛的，竟然撞我小老头儿！小老头儿啊，骨头都散了。老人家，你没事吧？林渊看身形，那好像是个老人，他连忙将脚上的滑板解开，三步做两步的跑到老人家面前，将他扶了起来。哎呦！哎呦，你这姑娘啊，这这荒郊野外的，怎么一个人在这玩雪呀？真是玩命啊！老头子似乎是被吓到了，他瞪了一眼扶他起来的小女娃。看上去这老头应该六十来岁的样子、嗯。呃，老人家，对不起啊，我是忙着赶路，没有注意到您突然出现。林渊自知理亏，这老人家。也知道这是荒郊野外呀，他还不是一个人来这里玩雪的。别叫我老人家，小老头还没那么老呢。老头子脾气还是有些古怪，对于凌渊的称呼感到十分不满。他一屁股坐在了雪地上，手上抓着一只山鸡，好像是出来觅食的。小老头，既然你没事，那么本姑娘要离开了。林渊见状，扯了扯嘴角。他以为这老头是想坑他一笔的，但事实上自己身上可是半个铜板也没有。他可不想还没下山呢就被人坑了。自己身上唯一值钱的只有血玉，那可是他的宝贝，他不会轻易送人的。谁说我没事老头子为了这只鸡，可是花了好大功夫才走到这里呢。现在脚崴了，走不动了，你难道不要负责？老头子见凌渊就要撇下他走人，不由得急得吹胡子瞪眼儿，一脸不可思议地瞪着凌渊：“喂，老头，我没有撞到你的脚好吗？而且，刚刚你还站起来走了两步呢，别以为我隔着远就看不见。”凌渊翻了翻白眼，不想跟他纠缠，自己呢还要赶路。这老头明显对这一带十分熟悉，就算就是他不管，也不会有事儿的。哼<笑>。你这小丫头，当真是不知好人心。老头子，我看你东西丢了，本来想好心的还给你，但现在看呢，老头子我自己留着，下了山还可以拿去典当，哼，还可以典当不少钱呢。老头子手里拿着凌渊的宝贝，看了不知好歹的凌渊一眼，冷声哼道：“凌渊摸了摸自己怀中，然后身子僵在了原地。”你怎么会？林渊皱着眉，一脸的不解，自己明明放的很好，根本不可能丢了呀。这老头来历不明，该不会是遇上神棍了吧？嘿嘿嘿，小丫头，怎么样？现在不急着要走了吧？小老头见状，一脸的得意洋洋，似乎没有将林渊那一脸怀疑的表情看在眼里一样。那。林渊闻言，正想靠近小老头儿，却突然蹲了下去。他单手撑在雪地上，另一只手抓着胸口，脸色顿时苍白的可以。两股不同的气流，那，那两股气流在他体内流窜着，一冷一热，所经之处如同遭到电击一般，让林渊顿时失去了力气。林渊跪了下来，“哎哎，丫头，你怎么了？”小老头儿似乎没想到他会突然这样。不由得站起身来，皱着眉问道：“哎呀，没事儿，老头，那玉佩对我很重要，请你还给我。”林渊闭着眸子，待体内那股炙热的疼痛减弱一些后，才睁开了眼睛，冲着小老头淡淡一笑。他也不知自己怎么了，自己醒来之后，曾经就有过一次，但之后却没有再发生。他也没有问芙蓉到底是怎么回事儿，没想到今日，我看看。小老头似乎看出了凌渊的异状，走到凌渊身边，蹲在他的面前，不由分说的便执起他的手腕，眉头紧皱的样子，看起来似乎和凌渊想象的不一样。小老头一握上凌渊的手腕，紧皱的眉头就没有松开过，甚至是。一脸震惊的看着林渊，丫头，看来你是刚刚绝境逢生，身上留下了不治之症啊。林渊却是淡淡的笑了，看来小老头并不是乘人之危之徒，小女子还要赶路，请你将东西归还。他没有跟小老头坦白，不管这小老头来历如何，都跟他没有关系吧。小老头拧了拧眉，看着林渊的眸子，略带负责。东西还你倒是可以，不过小丫头，不是小老头危言耸听啊。小老头看你劫数未尽，你这一下山，恐怕是福祸难料啊。嘿，还不如跟着小老头走呢，或许我还能保你一命。不用了，多谢指点。林渊站起身来，拍了拍身上的血渣，表情淡漠的拒绝道：“你可知道，你身上有两股至阴至阳的真气在体内流窜，这可并非是好事啊！当初救你之人，可能也没有想到，你曾经受过至阳的真气。你现在是不是觉得胸口隐隐作痛，有些喘不过气来？”小老头儿撞死无意的瞥了林渊一眼。手里拿着凌渊的那两块血玉，一脸的复杂。这东西辗转反侧，最终又回到了他的手上。凌渊却不言，只是淡淡的看着小老头，心中则如同惊涛骇浪一般。小老头说的全中。拿着吧，小丫头啊。若你不能将体内的两股真气融为一股，化为自己的，那么，你终有一日也会因为受不住这真气相撞之苦，肝脏剧烈而死。小老头似乎以为自己说的话还不够危言耸听，他继续的说着：“啊，多谢归还，后会无期。”凌渊将血玉从小老头手里毫不客气的拿了回来。他仔细看了看之后，便收到怀里，瞥了小老头一眼，不由分说的便要举步离开。林渊直接当自己遇上神经病了，他的世界没有那种玄幻，好吧？喂，哎，等等啊！你这丫头，你这是在无视我！小老头见他不信，不由得从身后追了上去。此时雪下的倒不是那么大了，林渊拍了拍落在自己身上的雪花。挑眸看了看，天色尚早，心中倒是也没有将小老头的话全然当做屁话无视之。自己身上确实是有两道气流，而且他有些疑惑的是，自从自己醒来之后，好像是抗冻的能力变好了，呃，还是因为已经习惯了这样的温度？这样的天气，只怕已经零下十几度了吧？可是他身上只有单薄的三件衣服，身上呢却丝毫没有感觉到寒冷。这种诡异的现象，也是经由小老头的提醒，他才猛然意识到的。老头，你若是想跟我一起下山，我们倒是可以结伴；但是，若是你想要劝我，那就算了。林渊轻轻的沈笑，他的命若是那么脆弱。那芙蓉又何必这么大费周章的将他救活了呢？林渊向来喜欢随遇而安，不会因为害怕而逃避现实的。本集音频完，感谢您的收听。